2: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Ditschke, hier ist der Podcast Kultkicker. kicker Heute werden wir ein Hauch international, denn wir haben jemanden, der bei Olympia dabei war, der zweimal bei der WM dabei war und zweimal beim Afrika Cup. Zudem 260 Mal in der zweiten Liga, die Fußballschule gespielt, 64 Mal in der ersten Liga. Einer, der viel erlebt hat und ich begrüße Rashid Asusi. Hallo Rashid. Hi Olli. Nach der wahnsinnigen WM, muss ich erstmal fragen, warst du nach der WM mal wieder in Marokko? Ja, ja, ich war,
3: Gott sei Dank, ja, ich habe ähm, anschließend im, im Dezember mit meiner Familie nochmal Urlaub in Marrakesch gemacht, also mit meiner gesamten Familie, meine Geschwister ja. waren dabei und ähm, ja, war toll, Amaha, das Marrakesch ist natürlich eine super angesagte und auch pulsierende Stadt, ähm, ist mein Heimatland und ähm, ja, war, war einfach schön über, über Silvester das erste Mal, seitdem ich mit zwei Jahren aus, aus Deutschland äh, oder nach Deutschland bin. Ähm, gewandert habe mit meinen Eltern das erste Mal nach 50 Jahren, dass ich Silvester in meinem Heimatland gefeiert habe, also Neujahr und das war echt super interessant und im Kreis der Familie nochmal richtig schön.
2: Jetzt habe ich ja nicht gefragt, weil wir jetzt irgendwelche touristischen Highlights von dir hören wollen und Tipps. Du arbeitest ja nicht im Tourismusbüro von Marokko, sondern ich habe es ja gefragt, weil wie wir in Marokko ja erlebt haben bei der Fußballwehr. Halbfinale, Riesenemotionen, super geile Fans. Du bist ja, glaube ich, auch quer durch die Welt geflogen, um im Katal das hautnah zu erleben. Spürst du denn in, in deinem Heimatland irgendetwas noch, was Nachhaltiges von dieser wahnsinnigen Fußballatmosphäre oder ist das schon alles ein bisschen abgeflacht?
3: Naja gut, im Dezember war es schon noch äh, allgegenwärtig. Ne? Also Die Menschen waren schon sehr, sehr stolz, ähm, dass, ähm, dass ihre Nationalmannschaft sie einfach so gut vertreten hat, dass die Fans das Land auch so gut vertreten haben, da in, in Katar, in Doha. Und ähm, man hat schon auch dieses, dieses Selbstwertgefühl einfach dann auch gespürt, ähm, dass man auch mit einem wirklich kleinen Land, mit einem unterschätzten Land, sage ich jetzt mal auch, sogar bis ins, ins, ins Finale schaffen kann. Und äh, die größte Erkenntnis für mich war, ähm, dass diese Nationalmannschaft wirklich auch den Namen Nationalmannschaft auch verdient hat, weil sie für ihr Land wirklich alles gegeben haben und ähm, auch ihren, vielleicht ihr ihr eigenes Spiel ein bisschen zurückgesteckt haben, um erfolgreich zu sein mit der Mannschaft. Und das ist schon nicht, ähm, nicht so üblich, sage ich mal, weil ich, ähm, ich habe ja auch ein paar ähm, Weltmeisterschaften, ein paar Länderspiele hinter mir und ähm, da war das Ego des Einzelnen oftmals größer ähm, als letztlich dieser Zusammenhalt für die Mannschaft und das gemeinsam was erreichen wollen.
2: Welche Bedeutung hat dieser Sport für Marokko? War das schon immer so? War, war Fußball äh, Nummer eins oder gibt es andere Sportarten? Oder ist es jetzt nochmal äh, noch wichtiger geworden für das Land? Nein, also Sport Fußball
3: war schon immer die Nummer eins in, in, in Marokko. Ähm, klar haben wir natürlich gerade in der Leichtathletik sehr, sehr, sehr gute ähm, Weltklasse Leute mit Saidoita, mit äh, Karim Hinichami. Da waren auch Damen, die Olympiasiegerin geworden ist. Ähm, ich glaube sogar in Los Angeles damals, äh, 84. Ähm, wir haben sehr gute Tennisspieler gehabt, Arasi und Alami, äh, die kann man sich, glaube ich, auch erinnern. Gerade auf ähm, äh, da. wir haben immer, wir haben Badahari der im K1 eine, eine Galionsfigur ist. Aber Fußball überstrahlt im Grunde in Marokko immer alles, weil jeder Fußball mag, weil jeder Fußball versteht und weil auch jeder Fußball spielt. Und wie in Deutschland natürlich auch jeder weiß, wie es funktioniert. Und deswegen ist Marokko,
2: ist Fußball immer die Nummer eins. Jetzt hast du nie für einen marokkanischen Verein gespielt. Gab es da mal Tendenzen, auch hinten raus vielleicht zum Ende der Karriere? Hättest du das mal gerne machen wollen oder war das eigentlich nie Thema? Nee, ich weiß gar nicht.
3: Also ich bin eigentlich, schon, dadurch, dass ich hier mit zwei Jahren hergezogen bin oder seit meinem zweiten Lebensjahr in Deutschland lebe, ist das ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich beschreiben soll. Also ich bin ja so ein bisschen, ich fasse schon die deutsche Mentalität, gleichzeitig natürlich stolz auf meinen Ursprung und auch meine Wurzeln und habe natürlich beide Kulturen in mir drin, ja. Deswegen habe ich mich, ja, eigentlich immer mehr nach Deutschland hingezogen gefühlt, so insgesamt vom, vom, meinen ganzen Lebensabend. Jetzt im Alter ist natürlich schon auch so, dass man sich auch mal Gedanken macht, Mensch, ein Marokko mal eine Zeit verbringen auch, wenn irgendwann mal auch die, die Karriere vorbei ist oder wenn, wenn der Job auch mal getan ist. Das kommt mittlerweile auch immer wieder hoch, aber dass ich sage jetzt, ähm, ich will jetzt, äh, oder ich wollte, ich hätte gerne in Marokko spielen wollen, glaube ich nicht. Ich habe für mich immer auch einen sehr, sehr hohen Anspruch gehabt, auch was die Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft anging. Ähm, und deswegen warst du in Deutschland eigentlich schon im, immer in einer der Top-Ligen. Ähm, ob in der ersten Liga oder vielleicht auch als Zweitligaspieler, ähm, hast du wirklich super Voraussetzungen gehabt und hast dich auf höchstem Maße messen können. Und das war für mich auch immer mein sportlicher Ärger zu mein sportlicher Antrieb, und deswegen habe ich zwar mal ein halbes Jahr in China gespielt,
2: aber leider oh nicht in Marokko. Bevor wir zu Hertha und Alemannia Mariadorf kommen, ähm, bleiben wir <lacht> mal bei, bei Marokko. 37 Länderspiele, zweimal Afrika Cup. Du bist dann, du bist in Deutschland fußballerisch groß geworden. Ähm, wenn du dann nach Marokko gegangen bist oder auch diese Länderspiele erlebt hast, was war denn das für eine Welt? Erstmal, erstmal
3: muss man sagen, ähm, Dadurch, dass ich in Deutschland groß geworden bin, war ich natürlich mit, ich bin ja so erzogen worden im Grunde genommen, egal ob es Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Disziplin, dass natürlich sehr, sehr wichtige Werte und Aspekte auch im deutschen Fußball sind und waren. Und so bin ich groß geworden. Deswegen war das für mich ja auch selbstverständlich dann nach meiner Jugendzeit, dass ich, als ich dann Profi geworden bin, dass ich einfach diese 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 Abläufe und auch diese Voraussetzungen in mir drin hatte. Und ja, wenn ich dann nach Marokko gekommen bin, und damals war Marokko schon so, dass sie dass wir wenig Legionäre hatten, also wir, Leute, die im Ausland gespielt haben, zu meiner Zeit, ich glaube, ich war auch der erste Spieler, ähm, der in der ersten Liga und in der zweiten Liga äh, erste Marokkaner, der in, in der Bundesliga gespielt hat. Und ähm, die erste Zeit, als ich eingeladen äh, worden bin von der, von der marokkanischen Nationalmannschaft, war erstmal ein deutscher Trainer, da, der Werner Olk. Das war mein erster Trainer. Ähm, äh, der Adler von Gysi, glaube ich, wurde der genannt, äh, der Werner Olk, mit, der lebt hier noch. Ja, und, der
0: erste
3: ja ich glaube schon auch. Und wie gesagt, ja. der, der war damals Nationaltrainer in Marokko Der hat mich dann eingeladen. Und als ich dann nach Marokko kam, dann war das für mich schon auch eine komplett andere Welt. Also ich glaube, genauso wie wenn, wenn du jetzt dann auf einmal in Marokko gewesen wärst, hättest gesagt, Mensch, wie läuft das hier alles ab? Also Pünktlichkeit nicht da, die, ähm, die Infrastruktur nicht so gut. Ähm, ich habe oftmals meine Flüge selber bezahlt bei der Nationalmannschaft. Habe ich gerne gemacht, aber ähm, ja, auch nicht so üblich ne, heutzutage, ne, dass du deine Flüge selber buchst und, und bezahlst vielleicht so. Aber so lief das alles damals ab und habe das aber gerne gemacht, weil ich natürlich super stolz war, ähm, für, meine, für meine Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Und ähm, ja, war war ähm, ich sag mal so, gewöhnungsbedürftig für einen, für einen deutsch Marokkaner, ähm, wie das da so alles ablief von der Organisation her. Ähm, und, ähm, aber es hat, äh, hat alles funktioniert und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Hast du irgendwie noch ein Länderspiel in Afrika in Erinnerung, wo, wo es noch schlimmer war? Ich weiß es ja nicht, wir kennen das ja gar nicht, weil wir immer hier in Belgien spielen oder keine Ahnung wo. Fünf-Sterne-Hotels, alles gut, alles organisiert. Du hast das hier gerade schon angedeutet, aber da, du hast ja wahrscheinlich auch mal Auswärtsspiele gehabt, wo du denkst, ja, meine Güte, Güte was geht denn hier los? Naja, in Marokko
3: ist es ja so, ne? Also das Mar Marokko geht ja noch, ne? Marokko ist Nordafrika, das ist ja. ja von den Temperaturen noch einigermaßen okay. Das ist auch von der Infrastruktur auch alles alles äh, im Verhältnis jetzt zu zu den anderen Ländern in Afrika, ne? wenn du jetzt Richtung Westafrika, Zentralafrika gehst, ähm, ist das ja nochmal ein Riesenunterschied. Und ähm, ja, ich, meine erste, mein erster Afrika-Cup war ja im, im Senegal, in Dakar damals. Und ähm, auch da, ähm, war, da waren wir, glaube ich, zu, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele äh, Nationalmannschaften bei dem Turnier waren, aber wir waren, glaube ich, zu sechs, sieben in einem Hotel. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Äh, in Europa etc., ne? dass irgendwie alle Mannschaften, oder wir waren, glaube ich, zu 6, 7 in einem Hotel. Ein Riesenkomplex, riesen aber da waren wir halt mit der ghanaischen Nationalmannschaft und mit, keine Ahnung, Nilamte war damals einer der großen Jungstars. Ähm, ähm, der wurde dann da umlagert von den wenigen Spielerberatern, die es zur damaligen Zeit gab, weil da gab es noch nicht so viele, ne? Ich kann mich nur an Wolfgang Farian erinnern, der auch Interesse an hätte, der war auch da, weil er Deutscher war. Da kann ich mich daran erinnern, dass er besucht hat im Senegal. Aber da war es zum Beispiel so auch, ich kannte mich in Afrika 0,0 aus. Und ähm, ich, es war halt super warm und ähm, dann haben wir im Hotel geschlafen und ich war ja einer, de, einer von zwei Legionären bei uns in der Nationalmannschaft und ganz frisch dabei und habe dann irgendwie nachts mit offenem Fenster geschlafen. Und ich bin dann morgens aufgestanden und die haben sich alle kaputt gelacht, weil ich halt komplett zerstocken war, <lacht> weil ich keinen Plan hatte, dass es in Afrika <lacht> so viele Moskitos gab und ich war total... Und die haben sich alle kaputt gelacht, weil die hatten das natürlich alle... Die wussten, wie man sich zu verhalten hat in Afrika und äh, was man so macht. Und für mich war, ja, das waren einfach viele, viele Lebenserfahrungen, die ich aus Deutschland überhaupt nicht kannte. Und ähm, ja, da war ich erstmal komplett durchgestochen von ich sag, 100, 100 Stichen und habe dann erstmal drei Tage gebraucht, bis ich dann wieder einigermaßen normal trainieren konnte. Aber die Jungs haben gelacht und haben Spaß gehabt. Und ja, es war, es, es war einfach. Es ist eine komplett andere Welt, wenn du auch da auswärts spielst. Ähm, nochmal, wenn du dann ähm, im Kongo damals, im damaligen Saia gespielt hast, wurde wurde, wo, wo wir Länderspiel hatten und irgendwie zehn Tage später ein Putsch war, wo du da schon gemerkt hast, okay, da passt irgendwas nicht in diesem Land, im Hotel, die Menschen, richtig aufgewühlt, da hast du so ein schlechtes Gefühl auch dabei, wenn du dann auf einmal wieder in Deutschland bist und merkst, okay, du bist jetzt äh, zehn Tage vor einem Putsch, letztlich irgendwo hast du da ein Länderspiel gehabt, dann ist das, ähm, dann ist das äh, beklemmend, bedrückend manchmal, dann macht man sich natürlich auch Gedanken, ähm, mir hat das aber auch viel gegeben, weil ich oftmals von dieser heilen Wohlstandswelt in Deutschland dann einfach auch mal ja auch andere Gegenden erlebt habe und oftmals mich, mir dann gefragt habe, ähm, warum, wir denn, ja, warum wir denn so unzufrieden sind manchmal in Deutschland oder warum wir so, das ist vielleicht ein Stück weit normal, wenn man das andere nicht sieht, aber wenn du dann in Afrika bist und siehst, wie wenig die haben mit aber trotzdem sie auch glücklich sind ne also Materialismus oder Geld oder oder Wohlstand hat nicht immer was damit zu tun ob du nachher dann auch einfach eine glückliche Zeit hast oder ein glückliches Leben hast ne es äh, vereinfacht vielleicht einiges ähm, aber das hat mich immer wieder auch geerdet ne? zu sehen wie Kinder barfuß ähm, vielleicht auch mit einem mit einem mit einer Flasche Fußball gespielt haben ähm, ähm, ja das hat mich, wie gesagt, dann immer wieder dann auch ein Stück weit runtergebracht und mir auch einfach ähm, aufgezeigt, dass es mir gut geht und äh, dass ich dankbar sein kann, ein Stück weit in, in so einem Land leben zu dürfen wie in Deutschland ähm, und ähm, diese Voraussetzungen überhaupt erstmal zu haben.
2: Um das Thema abzuschließen, du hast auch gesagt offiziell, ähm, so eine WM in Marokko wird auch gut tun. Also alleine werden es ja nicht mehr machen können, da spielen ja irgendwie... 627 Nationalmannschaften mittlerweile mit bei einer WM. Das ist ja gar nicht mehr zu stemmen in einem Land, aber trotzdem. 14, ja, 48, glaube ich. 48, ja, ja. Ähm, geht ja alleine gar nicht zu stemmen in Marokko. Aber es würde, um, wenn du es mal aufteilen würdest, Nordafrika mit den ähm, frankophilen, sage ich mal, ähm, Ländern da oben, mit, mit Algerien, Tunesien, wenn das reicht. Was würde das äh, bringen für, für diese nordafrikanischen Länder? Schau mal, also das ist ja für mich
3: so, ähm, auch so dieser Ansatz. Ähm, wenn man jetzt wenn man jetzt die, die WM in Katar sieht, ne, dann ähm, war das erstmal, glaube ich, für die arabische Welt schon, islamische Welt schon mal was Besonderes. ja. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass sie diese WM bekommen hat, ja nur mit Geld zu tun. ja. Das hat ja mit, mit nichts anderem zu tun, außer, dass viele Menschen irgendwie sich... Ähm, den Geldbeutel gefüllt haben und dass dass dieses Land letztlich versucht hat dadurch an Prestige zu gewinnen und letztlich irgendwie ein Image ja vielleicht für ihr Image was zu tun. Der Ansatz einer WM finde ich sollte auch sein, dass man dass man Länder durch eine WM vielleicht dann auch bessere Infrastruktur gewährt, dass man den Menschen dann auch dadurch vielleicht Arbeitsplätze Hoffnung auch geben kann und Deswegen finde ich ja schade, dass ähm, oftmals diese Länder, die eh schon kein Geld haben, sowas auch gar nicht erst ausrichten dürfen, obwohl es ihnen ähm, perspektivisch einfach schon auch einen Schub geben würde. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass so ein Land wie Marokko, ähm, die trotzdem ja auch trotzdem über Geld verfügt, vielleicht nicht so viel Geld wie, wie jetzt aktuell bei der nächsten WM, wie der USA, Kanada und Mexiko. Ähm, mhm. Aber ich finde, das dürfte nicht immer nur der Ansatz sein, einer, einer FIFA zu sagen, okay, ich kann jetzt hier die meisten Reibach machen, sondern aber Ansatz müsste auch sein, dass man sagt, okay, wie kann ich vielleicht äh, durch meinen Sport ähm, ähm, dann einfach auch nachhaltig was schaffen. Ne? Und ähm, ich glaube, in, in, in Ländern wie Marokko, Tunesien, Algerien, ähm, vielleicht auch, man könnte ja auch, keine Ahnung, auch den Senegal dazu nehmen, der jetzt noch nicht so weit weg ist, oder vielleicht Ghana, um zu sagen, okay, wir, wir stemmen eine WM mit, mit, mit vier Ländern und ähm, versuchen einfach, da zwei, drei neue Stadien hinzubauen, neue Trainingsinfrastrukturen, vielleicht Akademien im Zuge dessen, die auch nachhaltig dann von diesen Menschen dann auch letztlich weiter betrieben werden können. Also sprich Perspektive auch aufzeigen. Und ähm, dann äh, gibt es halt keine äh, 30 Milliarden Gewinn, dann gibt es halt vielleicht nur eine Milliarde Gewinn für die, für die FIFA. Und das muss dann auch reichen. Ähm, aber man hat dann einfach für diese Menschen dann auch was getan. Und ich glaube das muss auch ein Ansatz sein. Leider ist der Ansatz, glaube ich, einfach auch insgesamt in der Gesellschaft mittlerweile nur noch, wie kann ich den meisten Reibach machen und wenn ich die meisten Reibacher, habe, dann kann ich auch den einen oder anderen ein paar, paar Zuckerler geben und dann sind die auch zufrieden. Aber ich finde das einfach sehr,
2: sehr schade. Würde es dann vielleicht auch helfen, damit diese äh, Riesenanzahl von Talenten dann auch vielleicht in diesen Ländern bleiben, wenn die meisten, die ein bisschen aus Fußball spielen können, wechseln ja irgendwo wahrscheinlich in die französische Liga, in die zweite, dritte Liga nach Frankreich, ne? Also, ich glaube nicht, dass, dass das jetzt viel dazu beitragen würde, dass
3: sie jetzt noch länger da spielen würden, weil einfach ja, die, die, die wirtschaftlichen Voraussetzungen einfach in Europa und vielleicht bald auch in der MLS äh, etc. einfach zu groß ist, dass diese afrikanischen Länder das gar nicht auf Dauer äh, letztlich diese großen Talente auch halten können. Aber, und das muss das Ziel sein, ähm, das ist ja wie oft so, ne? im Grunde genommen auch. Ich sage mal, zu Kolonialzeiten, ähm, man, man gibt ein bisschen, aber halt den Größ der größere Reibach wird halt dann trotzdem im Westen gemacht. Und ich glaube einfach, um, äh, um das ein bisschen zu verkehren, wäre es schon nicht schlecht, wenn man A, gute Infrastruktur hätte, wenn man B, dann, äh, dann professionellere Ligen hätte mit klaren ähm, Strukturen, wo es dann nicht ganz so einfach ist und vielleicht auch nicht ganz so preiswert für die, für die großen Vereine, ähm, diese jungen Talente für relativ wenig Geld zu bekommen. Und ähm, dann letztlich dann für viel Geld dann äh, selber den Reibach zu machen. Ich glaube, da ist immer ein Ungleichgewicht, war schon immer so. Ich glaube, nicht nur im Fußball, ähm, ähm, aber natürlich im Fußball ähm, auch. Und ähm, da kommt halt einfach zu wenig an, muss man ehrlicherweise sagen. Ich meine, wenn wenn die die Drogba für 40, 50, 60 Millionen wechselt oder egal wer, ähm, dann... Äh, bekommt ja nicht die Elfenbeinküste, wo die Idee druckbar herkommt, im ähm, großen Abidjan oder wo er gespielt hat, sondern und dann hat es halt der französische Verein bekommen oder oder sonst wo, wo er dann zuletzt war und da kommt dann glaube ich im Verhältnis einfach zu wenig an, um damit dann letztlich dann wieder wieder weitere Entwicklungsschritte gehen zu können.
2: Wenn ich gerade darüber nachdenke, wir kommen auch gleich noch zu deiner Vita. <lacht> ähm, aber warum haben wir eigentlich nicht so viele ähm, aus den nordafrikanischen ähm, Ländern so viele gute Spieler in der Bundesliga, in der zweiten Liga? Äh, wir haben jetzt einen Tunesier ein bei Union, den haben sie jetzt in der Winterpause geholt. Wir haben den Masraoui in, beim FC Bayern. Äh, puh, äh, da muss ich schon über nachdenken, ob mir noch einer einfällt. Algeria glaube ich gar nicht.
3: Ja, du hast halt oftmals, oftmals diese, diese zweite, dritte Generation, die schon in Deutschland gelebt haben. Ne? Wenn du jetzt den Barcock nimmst oder, da sind ja schon ein paar. Mir fällt jetzt nicht immer jetzt jeder sofort ja. ein, aber, ähm, aber klar direkt aus den nordafrikanischen Ländern direkt aus. Das ist auch ein bisschen schwierig, als sagte ja, weil wir natürlich in Deutschland a, dieses Problem haben, dass du zum Beispiel, wenn du ähm, jetzt Spieler holst, jüngere Spieler holst, dass sie auch nicht in der zweiten Mannschaft spielen dürfen. Also die dürfen nicht in der U23 spielen. Das ist ja verboten. Ähm, diese Regelung gibt es ja. Das ist oftmals dann auch ein Kriterium für unseren Verein zum Beispiel, zu sagen: Nee, ich, guck, ich schaue mich lieber auf dem deutschen Markt um oder halt auf dem Markt, wo halt dann ähm, die Spieler dann auch zu Einsatzzeiten kommen können, wenn sie nicht direkt bei den Profi spielen, dass sie trotzdem Spielpraxis haben. Das wird ihnen ja genommen durch diese Regelung. Ja? Ähm, klar, ich weiß, die Befürchtung früher war einfach, dass man nicht. Ähm, haufenweise afrikanische preiswerte afrikanische Spieler holt und die dann in eine keine in Ahnung okay, zehn Stück und zwei Schaffens und der Rest äh, der bleibt dann in Deutschland und ähm, hat dann keine Perspektive ne oder nimmt dann halt vielleicht auch den deutschen Talenten den jungen Talenten die, die Plätze weg ne? es ist ja so, so eine Angst eine Befürchtung die man hat ähm, aber ich glaube schon dass man dass man vielen afrikanischen Spielern auch eine Perspektive nimmt äh, gerade in Deutschland ja, in anderen Ländern ist ja schon möglich dass sie dann auch in den zweiten Mannschaften spielen dürfen, in Österreich auch, in Skandinavien auch. Deutschland beschränkt sich da extrem. Aber wir tun da auch den Leuten nichts Gutes, indem wir ihnen auch oftmals eine Perspektive geben, in Deutschland letztlich Fuß zu passen. Das andere ist, glaube ich, einfach, ja, das, das Kulturelle ist natürlich schon extrem, wenn du aus Afrika kommst, direkt nach Deutschland. Da sind trotzdem Länder wie Portugal, wie Spanien, wie Frankreich schon auch nochmal eine andere Anlaufstelle, wobei man auch sagen muss, Skandinavier tun sich in den letzten Jahren sehr, sehr hervor, dass sie, keine Ahnung, immer drei, vier aus einem Land dann auch zu sich holen und sie da aufbauen und okay. letztlich dann wieder dann Gewinn bringen nach England, nach Frankreich und, und sonst wo letztlich transferieren, nach Deutschland transferieren.
2: Spannend, wie es weitergeht. Wir spulen zurück. Es ist der 10. Januar ja. 1971. Irgendwo in Marokko erblickte Rashid al-Susi das Licht der Welt. Du warst ja dabei. Ja. Ist trotzdem relativ sag Mama, früh. Sagt Mama zu mir. Ja. Die muss recht haben. Mama hat immer recht. Ja, die muss recht die Mit zwei Jahren, also wirst du wahrscheinlich wenig, wenig Erinnerung haben an Marokko. Mit zwei Jahren geht es dann rüber und dann habe ich eben gelesen, wir würden ja wahrscheinlich gar nicht sprechen, denn eigentlich wollte Papa nach Belgien.
3: Gut, also es war ja so, mein, mein, mein ältester Onkel, der mittlerweile verstorben ist, der, der ist irgendwann mal als älteste Kind der Familie ist, der, ist der nach Europa und ist dann in Belgien gelandet. Und ähm, so war das dann, dass dann nach fünf Jahren ähm, sie, er sich gemeldet hat. Also sie hatten wirklich fast fünf Jahre keinen Kontakt. Ne? Also es war ja damals nicht so einfach. Er sich wieder gemeldet hat und dann äh, meinem Vater im Grunde genommen, der dann so praktisch der, ja, der, der Ernährer auch von der gesamten anderen, von der, von seinen ganzen Geschwistern auch war, gesagt hat, Mensch, äh, komm nach Europa und dann können wir hier, da gibt es Arbeit und dann können wir unsere Familie unterstützen in Marokko und und so weiter. Also das war ja immer der der grundsätzliche Gedanke, wirtschaftlich letztlich irgendwo ähm, Fuß zu fassen, um, um der Familie, damit es der Familie einfach besser geht, weil die Perspektiven in Marokko einfach nicht so groß sind und ja, viele zu der damaligen Zeit noch ärmlicher war und noch perspektivloser als jetzt. Dann sind die, waren sie auf dem Weg nach, nach Belgien. Dann gab es aber Ärger aus irgendwelchen formaljuristischen Sachen. Und dann gab es den Ärger und dann hat er ein, ein Verbot bekommen, in den Benelux-Staaten zu arbeiten. Also der, hat dann, der ist eingereist und dann hat er so einen Stempel bekommen, jetzt in Belgien, Holland, also Belgien, Niederlande und Luxemburg hätte er keine Arbeit annehmen dürfen damals. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ja, wie gesagt, ich glaube, die hatten Ärger mit den Zöllnern, mit dem äh, vom Zoll bei der Einreise und dann hat er diesen Stempel bekommen. So, dann war der in Belgien trotzdem, weil er ja ein Touristenvisum hatte erst und ähm, damals ähm, wie gesagt, mein Onkel hatte in, in Welkenrad gewohnt, das ist in der Nähe von Eupen, direkt an der Grenze zu, zu, alle, äh, zu Aachen und ähm, dann gab es aber auf der anderen Seite, sprich in Deutschland, dann die Möglichkeit, da zu arbeiten und ähm, bei Alsdorf, da gab es ein, ein Bergwerk und einen Braun, Braunkohletagebau und da wurden Arbeiter gesucht und ja, dann hat er die Möglichkeit bekommen, einen Arbeitsvertrag zu bekommen da und hat dann, ja, wie gesagt, in, in Deutschland erstmal ähm, Fuß gefasst, hat dann im Bergbau gearbeitet. Ähm, ja, war, war eine spannende Zeit, was mein Vater oder wie mein Vater ähm, das auch ein Stück weit gemeistert hat, man darf nicht vergessen der in Marokko keine Schule besuchen dürfen. Ne? Also da ging es darum, ähm, dass, er, dass er die Familie ernährt und die Familie ernährst du nicht, indem du zur Schule gehst, sondern indem du frühzeitig arbeitest. Und ähm, deswegen hat er nie eine Schule besucht, ähm, hat im gewissen Grunde genommen Analphabet ähm, und ist so nach Deutschland gekommen, hat sich durchgeschlagen. Ähm, wie gesagt, zwei Jahre später hat er, oder ich glaube ein Jahr später, hat er dann ähm, meine Mama und mich rübergeholt, meine drei Geschwister, die alle älter sind als ich, mussten erstmal in Marokko bleiben. Wir sind da ja. in Nacht- und Nebelaktionen, sind wir dann, war für meine Mutter, ist immer noch ein Riesenproblem für meine Mama, dass sie ihre drei anderen Kinder dann zurücklassen musste. Und dann noch mal ein Jahr später äh, sind dann meine Geschwister auch mit rübergekommen und dann waren wir, wieder, waren wir wieder komplett. Aber es war, wenn ich mir das heute denke, ähm, schon auch eine, was für Entbehrung und was für Kummer und was für, was für ein Risiko auch sie damals auch eingegangen sind in einem Land, wo sie die Sprache nicht sprechen konnten, wo sie dadurch natürlich auch wenig, weil wenig Anschluss hatten, außer natürlich mit ihren Landsleuten, die vielleicht auch da waren. Und natürlich, klar, auch die, die Mittellosigkeit, die wir bis dahin hatten. Aber es war natürlich auch ein Antrieb für meine Eltern und für meinen Vater, zu sagen, ich muss irgendwie schauen, dass ich mich, mich und meine Familie einfach ein besseres Leben, ermöglicht
2: durch die Arbeit. Respekt. Da sieht man wieder ja. wie privilegiert wir sind und wir wollen jetzt keine politische Diskussion anfangen, wir wollen jetzt wissen, ja. wie ist denn Rashid eigentlich zum Fußball gekommen? Ich habe auch da wieder gelesen, äh, grundsätzlich ist da dein Bruder schuld gewesen.
3: Ja, also, klar, mein Bruder ist äh, ein paar Jahre älter, der ist ein 66er Baujahr, ich bin 71, also war der ein paar Jahre älter und hat dann, klar, Fußball gespielt bei Hertha ähm, und hat ja. es... Ja. genau ja. Genau.
2: Düsseldorf steht auch Dorf
0: drin, ist es ist kein Dorf, aber ja. ja.
3: Maria Dorf nee, ist genau, es ist. Sagen, ist ja,
0: ein ja,
3: ja, es ist ein Kaff. Es ist ein kleines Kaff. Marierow ist ein kleines Kaff, aber wir haben natürlich schon, naja na, genau, wir haben, wir haben ja schon auch den, den Hans-Peter Lehnhoff, der auch bei Alemannia Mariedow gespielt hat, der auch Profi ja. geworden ist, Der ja, ja, klar. Ähm, Kai Havertz ist Alemannia Mariendorf. ja, der kommt ja auch aus unserem Dorf. Dorsten Frings aus Alstorf auch aus der Nähe, also wir sind da, sind schon, ja, sind schon ein paar Jungs rausgekommen aus, aus, aus unserem Dorf. Nein, Hertha Mariendorf ist da bei Alsdorf im Landkreis Aachen. Na, Aachen ist ja die Stadt, die man, glaube ich, kennt. Alsdorf ist ein, ein, ein Stadtteil, ein Kreis Aachen. Und wir sind dann in diesem, aus dieser Stadt Alsdorf, die 30.000 ungefähr Einwohner hat, sind wir so ein Dorf in der Nähe. Alemannia Mariendorf und Hertha Mariendorf, das waren so die, die zwei Vereine, die es da gab, wir haben angefangen bei, bei der Hertha, weil wir da in der Nähe auch gewohnt haben, Bergbau und ähm, ja, mein, Vater, äh, mein, mein Bruder, wie gesagt, war äh, relativ talentiert, sehr talentiert eigentlich, fast sogar talentierter als ich ähm, und hat da gespielt und dann war ich so praktisch das Anhängsel, habe dann auch gespielt, ähm, da gab es halt noch keine, sowas wie U8, U9 und so ein Zeug, gab es ja, es gab ja F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, so war das ja damals, ne, und dadurch, dass wir keine F-Jugend hatten, habe ich natürlich direkt in der E-Jugend gespielt, also schon bei den Älteren. Das war auch okay. Und ähm, ja, das waren so die, die Anfänge. Ähm, daran kann ich mich jetzt noch nie, nicht mehr so gut erinnern, weil ich schon noch relativ jung war. Aber das waren so die Anfänge. Und ähm, dann ähm, ist mein Bruder von dem größeren Verein in unserem Dorf. Das gab ne? es, es gibt es ja immer. Ne? Also es gibt da noch mal einen größeren Verein. Das war Alemannia Marijerov der ist dann, ähm, ja, im Grunde genommen gefragt worden, ob er zu allem der wechseln möchte und mich haben sie dann praktisch ein Paket mitgenommen. Ich glaube, es gab dann ich glaub, ein Training, also für meinen Bruder und für mich gab es ein paar Schuhe und dann haben wir gesagt, ja, gehen wir gerne hin, aber ja, das ging's, es ging nicht um diese Schuhe, es ging einfach darum, dass das dann der Verein war, der vielleicht noch mal ein Stück weit erfolgreicher war ähm, auf dem Niveau, in dem wir uns damals bewegt haben.
0: Biberpitch, der Fußballpodcast.
1: Pet Gottschalk und Malta Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall,
2: wo es Podcasts gibt.
0: Fieberpit, der Fußballpodcast.
2: Erinnerst du dich in deiner Jugendzeit an Dinge, die nicht so schön waren? Stichwort, du bist Afrikaner, du kommst aus Marokko. Hast zwar Deutschland gelernt wahrscheinlich, aber trotzdem ähm, ist es dann ja auch äh, unverkennbar, dass du woanders herkommst. Gab es da Probleme in deiner Jugend?
3: Ja, also das ist ja, ähm, wie soll man das sagen, man muss ja immer ganz vorsichtig sein. Auf der einen Seite bin ich natürlich diesem Land sehr, sehr dankbar und ähm, habe natürlich ähm, eine Perspektive, die, die ich vielleicht im gar nicht so gehabt hätte. Das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite, ist es schon so, dass ähm, ich kenne ja viele Menschen, ich habe ja viele deutsche Freunde, die immer sagen, ja, kennen wir gar nicht, so denken wir gar nicht, so sind wir gar nicht. Aber letztlich, wenn man ehrlich ist und wenn ich glaube, wenn jeder ehrlich zu sich zu sich ist, ist es schon so, dass man ähm, jetzt auch als Marokkaner auch immer ein Stück weit, wenn du so aussiehst wie ich, auch immer auch anders bist. So und ähm, ich glaube und davon bin ich überzeugt, dass bei all dem, was ich erreichen durfte und erreicht habe auch aktuell ähm, in meinem ganzen Leben, dass ich subtil immer der Marokkaner bleibe, der Ausländer bleibe, der Migrant bleibe, Migranten nennt man das ja mittlerweile, und dass ich auch niemals die gleichen, die gleichen Chancen habe wie in Deutschland. Davon bin ich zu 100 überzeugt. Es ist total schwierig, das immer, immer, immer so vielleicht auch objektiv zu benennen, an was es liegt. Aber nochmal, ich bin dankbar über meinen ganzen Weg, den ich gehen durfte. Aber ich bin trotzdem auch davon überzeugt, dass wenn ich Meier Müller oder eh keine Ahnung heißen würde, schon in, in vielen Bereichen andere Möglichkeiten gehabt hätte und es einfacher gehabt hätte. Aber es ist okay, weil ich für mich trotzdem ein, ein erfülltes und, und glückliches Leben führe. Und ähm, das andere kann man ja auch nicht beweisen. Ne? Das ist ja auch immer total schwierig. Also äh, zu sagen, ähm, ja, wenn ich jetzt Müller heißen würde, hätte ich vielleicht schon seit zehn Jahren Bundesligisten äh, gemanagt. Oder ich hätte vielleicht anstatt 60 Spiele in der ersten Liga vielleicht 250 Spiele in der ersten Liga gehabt und nur 60 in der zweiten Liga. Das ist total schwer, ähm, das, ähm, das vielleicht auch zu beweisen, sagen wir so. Ich glaube aber trotzdem, dass es so ist. Und ich, ähm, wie gesagt, bin da auch nicht jetzt ähm, ähm, ja vergrämt oder 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 böse darum, sondern es ist für mich einfach aus meiner aus meiner Lebenserfahrung her, ein Schluss, den ich gezogen habe und von dem ich zu 100 überzeugt bin. Und ähm, zurückzukommen auf deine Frage, ja klar, also ständig. Ob in der Schule, ähm, ob ähm, in meiner Sozialumgebung, ähm, immer. Und bis zu meinem jetzigen ähm, äh, Lebensabend ist es immer wieder so, dass, ich, äh, dass man merkt, dass man dass man dass man trotzdem ja vielleicht nicht ähm, ja, dass man nicht Deutsch ist ne dass man einfach ein Ausländer ist dass man trotzdem ein Fremder ist ne aber nochmal, mal es gibt es gibt immer viel viel Schlimmeres im Leben ne und ähm, damit muss man klarkommen das ist auch irgendwas was man dann auch irgendwann mal akzeptiert und auch respektiert was man nicht immer gut findet und ähm, ähm, aber das ist halt so
2: das Schöne ist, dass man mit dir auch eben über diese ernsten Sachen reden kann. Ich habe dich da kennengelernt, du bist ja ein Strahlemann. Du, du, du hast ja immer, immer einen ja eine Strahlen drauf und ähm, es ist ein schwieriges Thema. Ähm, was vielleicht auch nicht hierher gehört, aber trotzdem. Aber ich glaube, dass man da auch viel mitnehmen kann, auch für dich dann. Ne? In deinem Job, du hast ja auch eine Verantwortung. Ich vermute mal, dass du da keinen Unterschied machst, weil du aus deiner eigenen Persönlichkeit das gelernt hast, ne? wer vor dir sitzt. Ob der jetzt aus Gelsenkirchen kommt und da geboren ist und Müller-Schmidt-Schneider heißt oder ob das ein zu China kommen wir ja noch, ein Chinesis, ein Afrikaner oder wo auch immer, oder?
3: Nein, guck mal, ich habe das, das ist, also wie du schon gesagt hast, strahle man, ja, richtig, weil ich einfach, ähm, ich war auch als Spieler schon immer so, ich immer viel gelacht, ich, ja, ich bin einfach, ich bin schon ein Stück weit dankbar, ne? dankbar für, für das, für das, was ich einfach sein darf und ähm, was ich was ich werden durfte und ähm, auch die Privilegiertheit, die die ich habe, ich weiß das schon wirklich, ich habe das, ich hab, weiß das zu schätzen und ich glaube, das gibt mir einfach so viel, dass ich bei all dem, was ich natürlich glaube, was ich vielleicht hätte werden können, so einfach so karrieretechnisch, ich trotzdem kein Goll habe, sondern einfach total glücklich bin, weil ich das, weil ich das, was ich mache jetzt ja schon erleben darf und äh, dass ich das auch nicht als selbstverständlich nehme. Nein, für mich, ich glaube, ich komme auch mit vielen Menschen gut aus, weil ich sie einfach so nehme, wie sie sind. Und für mich ist, ähm, das ist schon immer so gewesen auch, ähm, mittlerweile noch mehr, dass mir das echt scheißegal ist, ob, ähm, ob der Mensch ähm, Geld hat oder irgendwas Besonderes ist oder kein Geld hat und ähm, vielleicht auch in, in, unserem, in, unserem, in unserem Ansinnen vielleicht einen niedrigeren Job macht oder irgendwie straßenfähiger ist oder sowas. Ich sage für mich aber auch, es kann auch straßenfähiger ein straßenfähiger Arschloch sein, ja so dann ist er für mich na ja, dann ist er ja, dann ist er auch für mich auch ein Arschloch, ne? Aber das hat nichts mit seiner, ja, der mit seiner ja nicht
2: mit der Nationalität zu
3: tun. Das hat mit der, nichts mit seiner Nationalität zu tun, es hat auch nichts mit seinem mit seinem Stand zu tun, ob er jetzt Kohle hat oder keine Kohle hat, und genauso gehe ich mit allen Menschen um, ja? Und wenn wenn irgendeiner, wenn irgendeiner ein Direktor ist oder ein Präsident und ist ein, ist ein Depp, dann dann ist das auch ein Depp. Dann will ich mit dem auch nichts zu tun haben. Ich gehe versucht mit den Menschen wirklich immer gleich umzugehen. Versuche das zumindest. Ja, Ich sage nicht, dass mir das immer glimmt. Aber ich versuche das immer, den Menschen zu sehen und nicht das, was er ist. Deswegen auch da zum Beispiel. Ne, ich, es gibt ja auch in Deutschland immer wieder auch so Städte, Leute, die einfach ein gewisses Klischee bedienen. Also für mich so, also meine Zeit, als ich in Hamburg gelebt habe, und das war total Wahnsinn, wenn ich da Menschen kennengelernt habe, dann haben die 0,0 gefragt, was ich erstmal bin. Ob ich, ob ich Geschäftsführer bin oder Manager bin oder sonst irgendwas, die haben sich erstmal für die Menschen interessiert. Und das, deswegen habe ich mich so sehr in, in Hamburg auch verliebt und habe mich da auch so wohl gefühlt, weil das kam mir so am nächsten. Hast du andere Städte und ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Düsseldorf oder, oder vielleicht auch München, dann ist die erste Frage erstmal, was machst du? Also erstmal ist wichtig, welchen Status hast du, was Vielleicht sind da auch Menschen dabei, die, die letztlich irgendwo schon noch die, sich für die Menschen interessieren, aber es wird ganz anders angefangen, oftmals. So Und äh, deswegen, ja, komme ich damit auch ganz gut klar. Aber ich komme schon eher mit, den, mit, dem, mit dem anderen klar. Dass man erstmal den Menschen kennenlernt und weiß, wie der Mensch tickt und ob der Menschen, ob man mit dem gut klarkommt, ob der gute Ansichten hat oder eben keine. Und dann erst, welchen Status hat er? Hat er Geld, hat er kein Geld? Ist er erfolgreich? Ist er nicht erfolgreich in seinem Job? Und das sind alles Dinge, die finde ich, glaube ich. Erstmal nichts mit den Menschen zu tun haben.
2: Es sind einige Weltklassespieler aus Mariadorf ja, äh, in die große Fußballwelt gekommen. Das haben wir ja, ja festgestellt. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht die Perle des Nachwuchsfußballs. Ähm, wann hast du denn, oder wer hat das gemerkt, dass der Rashid denn so ein Fußballer ist? Da, da, da steckt auch mehr drin als jetzt nur Mariadorf. Du bist ja dann zum 1. FC Köln gegangen, als du, da warst du 17. Aber irgendwann auch die Kölner... Ähm, das ist ja schon dann auch eine Bundesliga-Mannschaft und, und da sind Scouts. Klar, Aachen ist vielleicht da in dem Viertel drumherum, aber irgendwann muss doch jemand festgestellt haben, hey, der, der Asusi, der, der, der kann ja doch was. Ja, das,
3: das muss ich auch sagen. Wir hatten natürlich schon auch, ich, auch da, ich, ich bezeichne mich ja auch immer ein Stück weit als Glückskind. Ne? Also es hat oftmals auch mit Glück zu tun. Ne? Auch gar nicht immer nur... Es gibt, glaube ich, viele Talente. Zu der damaligen Zeit war so, dass vielleicht auch das ein oder andere Talent vielleicht dann auch in der Versenkung verschwunden, äh, verschwunden ist, weil es einfach nicht entdeckt worden ist, was nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Ähm, bei mir war es so, ich, ja, ich habe dann insgesamt einfach immer auch ein Stück weit ja, Glück gehabt, was das angeht. Wir haben einen Friseur gehabt damals, der bei ähm, so einer Art ja, sportlicher Berater bei Allemann der Mariendorf war, ähm, hat zwei Friseurgeschäfte gehabt und mein Bruder war ja schon, schon eher immer ein paar Jahre früher und auch ähm, schon auch im Blickpunkt oder im Blickfeld dann von guten Mannschaften. Er ist ja dann auch irgendwann mal zum Bonner SC gewechselt, in die dritte Liga damals. Ähm, hatte aber auch ein Probetraining bei Fortuna Köln in der zweiten Liga. Die haben ihn nicht genommen. Dann nochmal, ich weiß gar nicht, wo er nochmal trainiert hat, beim Zweit-, anderen Zweitligisten. Die haben ihn leider nicht genommen. Dann ist er in der dritten Liga gelandet. Ähm, ich hatte das Glück, dass, äh, dass trotzdem das ein oder andere Talent damals war und der Friseur, der Hubert Brehm, der ist mittlerweile leider verstorben. Der ähm, war totaler Zufall. Ich ging an dem, sein, ähm, an dem sein Friseurgeschäft vorbei, da bei uns. Und dann sagte er, ey Mensch, Ceci äh, Cortina, das war damals ein Spanier, der äh, bei uns in der ersten Mannschaft, den äh, Allemannien Marielhoff in der Landesliga gespielt hat, äh, der macht ein Probetraining beim MSV Duisburg. Die waren damals dritte Liga. Und hat er gesagt, und, willst du mitkommen? Und ich war damals so 17, ne? also jüngerer Jahrgang A-Jugend. Und ich so, klar, Schule ist zu Ende und nichts anderes vor, ist kein Training heute, denn wir werden ja eh nur zwei, zweimal Training in der Woche. Da habe ich gesagt, okay, fahre ich mit, dann bin ich da. Auch Wahnsinn, ne? Ich meine, die wollten den angucken, den anderen. Und das war damals ein Drittligist, ne? MSV Duisburg mit einer großen Historie. Und der Trainer da, damals, Detlef Kürzig, hat gesagt, ach, klar, guck mal den an. obwohl sie gar nicht wussten, ne? ob ich jetzt gut bin oder nicht. Ne? Ja. Ich bin einmal ins Auto gestiegen. bin einfach ins Auto gestiegen, ins Auto gestiegen. Wir sind 100 Kilometer nach Duisburg gefahren. Ähm, dann habe ich mit der ersten Mannschaft, obwohl ich, wie gesagt, noch 16 war oder 17, habe dann mit der ersten Mannschaft da trainiert, ähm, vom MSV Duisburg. Und ähm, die hatten dann damals ähm, nach dem Training, waren sie super angetan, ne, ähm, haben, haben mich dann auch gelobt. Da waren, ja, ich glaube, der Strunz hat damals noch mich, äh, der, Tom, äh, der Strunzi, der hat da hat er in Duisburg gespielt, sondern ja. Thomas Strunz. Ähm, und dann noch ein paar, die hatten ganz viele ältere Haudegen und die haben mich dann auch nachher gelobt und so. ne Und ich habe einfach nur einfach nur mittrainiert, einfach über einfach an dem Tag die Tasche gepackt mitgefahren und dann habe ich da mittrainiert, also ganz kurios. Und äh, dann, äh, dann war es dann wohl so, dass, äh, dass der Trainer und auch der damalige Vizepräsident, der sich dann äh, für die sportlichen Belange gekümmert hat, dann zu dem Hubert Brehm, zu dem Friseur gesagt hat, Mensch, ja, da den, den Spanier, das war ganz gut, aber den wollen wir eigentlich nicht, wir wollen den, wir wollen den Jungen haben. ne Den würden wir gerne den würden wir gerne nochmal sehen oder dann auch verpflichten. und Das war aber dann so, dass ich ähm, damals meine Fachhochschulreife gemacht habe und ähm, Duisburg war 100 Kilometer weit weg ähm, und ich gesagt habe, ich will mein Abitur zu Ende machen ähm, und dann... Äh, das war auch ein Ding von meinem Papa, dadurch, dass er natürlich nie die Schule besuchen dürfte und im Fußball hat er gesagt, was willst du mit dem Quatsch, ne? Lern erst mal was Gescheites und da war er auch erpicht und dann hat er gesagt, nee, kommt gar nicht in die Tüte. Dann kam der erste FC Köln, bei dem habe ich dann auch ein Probetraining gemacht, aber bei der U19, Uwe Erkenbrecher, damals Trainer, <lacht> auch kurios, den habe ich jetzt wieder am Wochenende da gehabt, hat das Spiel beobachtet hier in, hier in Fürth.
2: Aber wie kamen die Kölner jetzt auf dich? Du bist ja damals ja aus Versehen mitgefahren. und wie kamen die Kölner auf dich? Na, die Kölner
3: haben schon, die, der, die Jugend, also die Nachwuchsabteilung von Köln, die hatte dann schon auch einen Blick auf uns in Aachen. Ne? Und ähm, wir haben dann auch mit der B-Jugend damals in der höchsten Liga gespielt. Ähm, dann ja. auch gegen Köln, gegen Leverkusen mit unserem kleinen Verein. Also, wir hatten einen ganz talentierten Nachwuchs oder einen ganz talentierten Jahrgang, der dann in der höchsten Liga gespielt. Das war Mittelrhein-Liga damals. Und ähm, wir haben zwar voll auf die Hose bekommen gegen die richtig Guten, ne? aber die konnten natürlich schon noch sehen, okay, in Aachen ist dann trotzdem vielleicht auch noch oder im Dorf einer, der irgendwie schon auch Talent hat. Ne? Und ähm, so ist es dann dazu gekommen, dass sie uns dann zum Probetraining auch eingeladen haben. Und dann waren wir halt, dann war ich mit einem mit einem Mannschaftskollegen von mir dann auch in, in Köln. Die wollten uns dann beide haben. Mein, mein, äh, mein guter Freund, immer noch guter Freund, der hat damals so eine, eine große Hüftoperation vor sich gehabt. Der hat dann gesagt, nee, der war vielleicht auch nicht ganz so ehrgeizig wie ich. Und ähm, ich habe mir dann damals gesagt, okay, ähm, Köln kann ich mir vorstellen, das sind 60 Kilometer, ähm, die haben mich auch abgeholt. Also das war dann auch so, dass ich, wie gesagt, äh, meine Fachhochschulreife machen musste. Also sprich, ich habe dann schon bis zwei, drei Uhr Schule gehabt und ähm, um 4 Uhr, halb fünf haben sie uns dann abgeholt, viermal die Woche. Alsdorf, Köln, Köln-Alsdorf. Ähm, das war schon, schon hart damals, na, aber gut, ich... Ich wollte, unbedingt, ähm, ich wollte unbedingt höchstmöglich Fußball spielen. auch. Das war so mein Antrieb. Ähm, und habe dann gesagt, okay, FC, das war auch mein letztes A-Jugendjahrgang. Also danach ging es dann Richtung Herrenbereich. Und ähm, ich gesagt habe, okay, ich will die Chance nutzen. Nach Duisburg will ich noch nicht. Ne? Die hatten mir angeboten, bei, den, bei der ersten Mannschaft trainieren, in der U19 spielen, aber auch schon da wohnen etc. Das, das, das wollte ich noch nicht. Ich wollte lieber noch bei der Familie bleiben und wie gesagt, mein Abitur zu Ende machen. Und ähm, ja, dann habe ich das habe ich das äh, gemacht. Ähm, ein Jahr lang war sehr anstrengend, muss man sagen. War echt ist, ist da auch deswegen kann ich das auch oftmals nachvollziehen in unserem Nachwuchsleistungszentrum, was die was die Jungs schon in frühen Zeiten eigentlich auf sich nehmen. Ich finde, dass es mittlerweile noch schwieriger ist, weil sie manchmal bis vier Schule haben ähm, Abitur. Ich sehe das an meinen Kindern aktuell, was da was da gefordert wird. Ich fand das bei uns damals nicht ganz so schlimm, gerade was das schulische angeht, nicht ganz so schlimm, wie es mittlerweile ist. Ähm, und ähm, ja, die, oder die, der, das Pensum auch im NLZ mittlerweile mit vier-, fünfmal Training, mit Spiel schon immens ist ja, im NLZ. Da, da hatten wir es früher schon ein Stück weit einfacher, weil wir schon weniger trainiert haben, klar, als dann beim ersten FC Köln war in der U19. Wir haben dann auch viermal die Woche trainiert. Das war dann das ähnliche Pensum, aber ähm, bis dahin war es eigentlich relativ, äh, relativ einfach. Ja, und so war's dann. Dann war es dann. Dann war ich beim FC unter Uwe Erkenbrecher, Christoph Daum war chef war Cheftrainer ja. damals. Ähm, und ähm, die hatten mir dann angeboten, in Köln einen Amateurvertrag zu unterschreiben. Die hat mich übernommen, obwohl ich jetzt da nicht das beste Jahr hatte. Es ne? war für mich eine Umstellung von, von einem Dorfverein auf einmal zum großen Ersten FC Köln zu wechseln. Ja, klar, ja. Na, mit einer professionellen Struktur, mit ja, dieses, dieses, dieses Wohlfühlen war dann natürlich schon nochmal ein bisschen anders, ne, weil das war dann schon auch leistungsorientierter alles. Dann hast du noch viel viele Talente gehabt, die ein gutes Niveau hatten. Da warst du nicht der Beste in der Mannschaft, ne, der Privilegierte, der letztlich irgendwo auch äh, da Führungsanspruch hatte. Das war natürlich insgesamt schon anders für mich und auch schwierig. Das Heimatliche hat mir natürlich auch gefehlt ein Stück weit. Die Kameraden, die, die Kumpels, ähm, da war einfach vieles auf Leistung und ähm, ein bisschen unpersönlicher alles und ähm, ja, wie gesagt, das war schon schon, ähm, schon anders ne für, für so einen Dorfjungen ähm,
2: hatte der Dorfjunge denn so ein fußballerisches Vorbild? Hattest du irgendwie Poster von einem ja. bestimmten Hänger oder hattest du viele Nein, ja, Pelé war für mich Pelé war, war, war mein Vorbild also Etzernarante,
3: Nascimento, das war das war das war mein, mein, mein Idol Zehner Stürmer. Ich habe ja auch sehr offensiv am Anfang gespielt in der Jugend. Und so war es eigentlich dann immer wieder. Dass ich dann die Top-Fußballer Diego Weniger, wobei ich ihn natürlich nachher super, super wert. Ich habe ja gegen ihn gespielt, auch mal gegen Maradona. Und der war, der war halt natürlich anders. Der war ja nicht so diese Bescheidenheit. Aber wenn man merkt, woher der kam, auch ich habe ja seine, seine Doku auch mal gesehen. Das ist natürlich auch viel auf ihn eingeprastet. Mittlerweile sehe ich diese Menschen auch anders. Früher gab es ja auch immer nur Michael Jackson oder Prince und ich war immer Michael Jackson, aber Prince war auch ein hervorragender Künstler. Ne? Aber der war halt anders damals. Ne? Der war halt anders, der war verrückter. Der war, der war halt nicht so ja. dieses Mainstream, dieses so wie Michael Jackson eventuell, der allen gefallen hat. Der war halt so der, der eigene. Und so fand ich das mit, mit Peleo und Maradona auch ne? zu der damaligen Zeit, äh, klar, nochmal von der Generation nochmal anders, aber Pelé, so der Everybody's Darling, Maradona mit seinen Koks-Partys, mit seinem anderen Lebenswandel, natürlich immer, ein wurde gesagt, das Mensch, so willst du eigentlich nicht sein, ne? ähm, aber rein, ähm, rein, wenn man so seinen Lebensweg geht und sieht und für was er stand und seine fußballerischen Qualitäten, dann, dann ist das auch ein außergewöhnlicher Spieler gewesen. Aber das war, Pelé war so mein, Pelé war so mein, meiner.
2: Äh, ja. jetzt bevor du jetzt die, deine drei Lieblingslieder von Michael Jackson singst, ähm, kommen wir lieber <lacht> zu deinem Fußball zurück. Aber du darfst es gerne tun, wenn du das möchtest.
3: Nein, 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 um oh Gottes Willen. Ich fand Prince
2: übrigens auch überragend. Ähm, ja. Dann hat es ja, ja doch mit MSV Duisburg geklappt. ne? Du bist ja dann, äh, ein Jährchen hast du Köln gemacht und dann doch Duisburg. Und da hast du dann äh, ja, Aufstiege, genau. Abstiege erlebt, so im, im Rhythmus. Da hast du <lacht> ja emotional einiges miterlebt. Ja. Ähm, das, ich habe mir das mal rausgestellt, das, ja, das war ja schon auch eine ganz gute Truppe da, ne? so ein Namen, wo ich dann eben noch gedacht ach, die waren ja auch alle beim MSV, das war schon auch, auch nicht so schlecht. Ne? Ja, also das ist erstmal so gegangen, dass ich wie gesagt habe, Köln hatte mir einen Amateurvertrag
3: angeboten, Alemanni Aachen kam dann auch, die waren Zweitligist, die waren sogar ähm, im Gegensatz zum MSV Duisburg ein gestandener Zweitligist, Alemanni Aachen zu der damaligen Zeit und Duisburg war ja äh, dritte Liga, die waren dann in diesen Aufstieg da gab es ja diese Aufstiegsrelegationsspiele, ähm, aber durch das, durch das Training waren die halt immer noch wirklich richtig heiß auf mich und ähm, die haben mir dann auch einen Profivertrag angeboten, einen Zwei-Jahres-Vertrag und Alemannia Aachen wollte mich als Vertragsabateur äh, nehmen, sprich äh, bei den Profis auch trainieren, aber in der zweiten Mannschaft von Alemannia Aachen auch dann eventuell spielen und dann habe ich gesagt, nee, ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass die Duisburger mich mehr wollten, Detlef Pürsig war damals Trainer, der hat dann aber aufgehört, Willibert Krämer ist gekommen. Und ähm, sie hatten sich einfach nach diesem Probetraining, und ich habe wirklich nur ein Probetraining gemacht, <lacht> und äh, die glaube ich so überzeugt, dass sie mir dann trotzdem einen Profivertrag angeboten haben nach einem Jahr. Und äh, ich habe einfach. Sehr ja, und ich kam ja eigentlich, eigentlich aus Aachen und hätte es mir natürlich einfach machen können und hätte gesagt, ich bleibe in Alstorf wohnen und spiele bei allem Aachen, aber ich hatte das Gefühl, dass Duisburg äh, mich unbedingt will und dann habe ich mich dafür entschieden, ja, habe den ersten zwei Jahresvertrag da bei MSV für Duisburg unterschrieben, aber aber und ich glaube, da steht da nicht drin, äh, trotzdem eine Lehre gemacht als großen Auslandskaufmann nebenbei. Habe ab, abgeschlossen, aber ich bin großen Auslandskaufmann. habe sogar den, den Lehrbrief habe ich sogar da, das war meinem Vater natürlich super wichtig, ne, Nochmal, meine Eltern waren immer darauf erpicht auch, dass ich klar meine Träume verwirklichen kann im Fußball, aber gleichzeitig hat mein, mein Vater mir auch gesagt, Träume sind schön, ähm, aber es ist wichtig, dass du auch was in der Hand hast und ähm, aus einer Erfahrung einfach wichtig war, dass du eine, eine schulische und auch eine berufliche Ausbildung hast, um letztlich dann schon trotzdem ein gewisses Fundament, Fundament oder ein zweites Standbein letztlich ähm, aufzubauen
2: und nicht nur auf die Karte Fußball zu setzen. Du hast dann noch gespielt mit Ewald Lien zusammen, Michael Tönnies, Tanne Tanert. Ewald Lien wurde dann auch sogar auch dein Trainer, ne? Auch komisch, ne? Hast vorher mit dem noch gekickt und zwei, zwei Jahre später ist er dein Coach.
3: Ja, es war, es, das ist ja, wir haben ja schon ein spezielles Verhältnis, der Ewald und ich, weil ich war 18, Ewald war relativ alt für den Spieler damals schon auch. Er hat mich schon noch unter seine Fittiche genommen am Anfang. Ne? Zu der damaligen Zeit hatten wir schon eine sehr alte Mannschaft und ähm, Ewald hatte sich so hatte schon so die Verantwortung gespürt, mich so zu unterstützen. Er, seine Frau, die Rosi, ähm, war dann öfter mal bei den Essen, ähm, hat mich schon unter seine Fittiche genommen. Dafür werde, werde ich ihm auch immer dankbar sein. Auch ähm, gewisse, gewisse Punkte, die er mir ver vermittelt hat, auch als, ähm, als Mensch. Ne? Wie wichtig wie für ihn war auch immer, eine gewisse Demut auch zu haben, ne? dass man nicht abhebt, dass man dass man immer versucht, alles richtig einzuordnen bei, bei Erfolg, aber auch bei Misserfolg, immer auch die, ein Stück weit die Mitte und auch die Menschen zu sehen und auch, wie gesagt, eine gewisse, nicht sich nicht über irgendwas stellen, das habe, ich, das habe ich auch durch ihn erfahren. Wir haben, wie gesagt, drei Jahre war er mein Mitspieler und danach war er sogar auch kurzzeitig Amateurtrainer, da habe ich dann in der zweiten Mannschaft vielleicht auch das eine oder andere Mal gespielt. Wenn ich oben nicht gespielt habe, habe ich bei ihm gespielt und dann ist er ja Profitrainer geworden, auch zur Bundesliga-Zeit. Ja, habe sechs Jahre, sechs gute Jahre mit ihm auch gehabt insgesamt, ja.
2: Da wollte ich gerade fragen, MSV Duisburg, sechs Jahre, was steht da in deiner Schlagzeile, wenn du deine Biografie schreibst, meine Zeit beim MSV Duisburg, was steht da als Titel?
3: Ja, ich meine, dem, dem Verein habe ich im Grunde genommen und den Menschen schon auch das meiste zu verdanken in meinem Leben. Ne? Ich mir gesagt, ich, hab, äh, ich kam aus einem Dorf, habe äh, ein Jahr beim FC in der Jugend gespielt und bin dann eigentlich durch Duisburg erst zu dem geworden, was ich jetzt vielleicht auch bin. Ja? Ähm, diese sechs Jahre waren eminent wichtig für mich. Ich habe äh, die Möglichkeit bekommen, professionell Fußball zu spielen. Ähm, ich habe Menschen gehabt, die mich ähm, auch gefördert haben, wenn man jetzt den Ewald nimmt aber auch Menschen drumherum, die die für mich da waren auch in meiner, in meiner Anfangszeit, weil ich bin ja damit mit 18 Jahren dann da hochgezogen, 100 Kilometer von zu Hause weg, habe Lehre gehabt, habe mein Training gemacht. Keine einfache Zeit, aber ich habe Menschen auch um mich gehabt, die die sich um, um mich gekümmert haben auch, bei denen ich auch die Lehre gemacht habe, zum Beispiel beim Thomas Radatz und beim Gerald Mayer, das waren, die waren 14 Sympathisanten. Der Thomas Radatz war auch mit dem deadlift Bürsich verwandt. So war der Kontakt auch zum Fußball, zum MSV Duisburg und habe dann, wie gesagt, immer die Möglichkeit gehabt, in meiner Lehrzeit, wenn Training war, dann auch freigestellt zu werden. Aber sie haben mir schon auch immer auch immer wieder mitgegeben, dass das eine der Fußball ist, das andere die Arbeit. Haben mir auch dafür meinen Lebensweg vieles mitgegeben, Ja, dass, dass man sich vieles arbeiten muss und dass das zwei verschiedene Sachen sind und ähm, ja, habe wirklich eine, eine tolle Zeit erlebt in meiner Persönlichkeitsentwicklung, aber natürlich dann auch, ähm, was, meine, was meine sportliche äh, Karriere angeht, natürlich ein ganz, ganz äh, vielleicht der wesentlichste Schritt überhaupt war.
2: Und auf Vereinsebene mit dem MSV zwei internationale Spiele erlebt. Erinnerst du dich dann noch? Genau, damals gab es den Wii Cup, ich habe die wirklich nicht mehr ganz so im, im, im Kopf, aber 16. Juli 1994 äh, ein 1-0-Sieg in Dun Dunjaska-Streda. Und dann äh, eine Woche später, am 23.07., Uhrzeit habe ich leider nicht äh, zu Hause verloren. 1-2 gegen den großartigen Club aus Dänemark, Allborg-BK. Das waren deine ja. beiden... Ja, internationale Spiele,
3: waren so Auf einsebene unfassbar. Nein, ich glaube einfach, ähm, dass ich das auch alles einordnen kann. Ähm, da habe ich viel zu wenig... Ähm, also was internationale auf Vereinsebene ist. und Das ist das, was mir in meiner Vita schon noch ein bisschen fehlt und noch nicht da war. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt da brutal traurig bin, ähm, dass ich jetzt irgendwie äh, keine äh, Spiele auf Landesmeiter-Wettbewerb oder äh, Pokalsieger-Wettbewerbe, die es ja damals gab. Ähm, ehrlich, naja, klar hätte ich das gerne alles erlebt und ähm, vielleicht wäre es auch möglich gewesen eventuell, keine Ahnung. Aber ich glaube so, so, dieser, diese ganze Karriereverlauf, den ich hatte, der, der war, der war okay für mich, ja, ähm viele, viele Spiele in der zweiten Liga gemacht, ähm wie gesagt, drei Jahre auch in der ersten Bundesliga gespielt mit dem MSV Duisburg, auch da tolle Zeiten, tolle Spiele gehabt. Ich kann mich noch erinnern, dass wir in einem Jahr, ich glaube sogar auch 94, als Tabellenerster zum, zum FC Bayern München gefahren sind, am, Erd, am 21. Spieltag, also nicht am zweiten oder dritten Spieler, sondern am 21. Spieltag waren wir Erster und Bayern Zweiter. Wir haben natürlich richtig einen auf die Hose gekriegt mit 4-0. Äh, ein gewisser Valencia, der damals da gespielt hat, El Trenn, der hat da irgendwie auch zwei oder drei Tore gemacht. Und wir sind richtig überrollt worden. Äh, und wir sind in diesem Jahr leider nur, ich glaube, Acht oder 9. geworden. Aber es war trotzdem eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit für, für den MSV Duisburg damals und äh, für mich auch. Und ähm, wenn du dann auf einmal, keine Ahnung, in Gladbach spielst oder gegen Bayern München oder so, dann bist du natürlich als der Junge vom Dorf erstmal ähm, ja einfach ungläubig, ne, dass du auf einmal in diesem Konzert mit diesen ganzen Superspielern auf einem ja letztlich mit auf dem Platz bist und dich mit denen messen kannst. Das glaube
2: ich dir. Und dann bist du ähm, ist ein, ein historischer Einkauf gewesen für die Fortuna Köln, nämlich angeblich der teuerste. Also du bist wieder nach Köln, aber nicht zum FC, sondern zu Fortuna. Ja, aber
3: muss auch ehrlicherweise sagen, das war vielleicht nicht die beste Entscheidung, auch wenn ich natürlich diese Zeit nicht vermissen möchte, ne? unter, unter Schenk Löring zu, zu spielen. Das war ja auch ein, ein spezieller Typ, auch ähm, im damaligen Fußball, gerade in der zweiten Liga. Es war so, dass ich eigentlich schon relativ, ja, für einen jungen Spieler schon relativ erfolgreich war in diesen sechs Jahren in Duisburg. Ähm, und wir da zwei Jahre hintereinander Bundesliga gespielt haben, erste Bundesliga gespielt haben und ich schon das Gefühl hatte, dass ich auch weiter erste Bundesliga spielen kann und das Angebot von Duisburg dann ausgeschlagen habe damals. Die wollten mit mir verlängern, aber ich war wie gesagt schon sechs Jahre da und zwei Jahre Bundesliga und ich wollte unbedingt in der ersten Bundesliga bleiben. Und ähm, kurioserweise, obwohl ich eine WM schon gespielt habe und Afrika Cup und eine Olympiade, waren die Angebote. Man hat ja auch nicht so viele Berater gehabt und so ne, waren jetzt nicht nee. so viele Angebote da, aber es gab das ein oder andere Angebot damals. Unter anderem auch von Bayer Oerdingen, die dann in der Liga geblieben sind und äh, mit denen ich eigentlich grundsätzlich einig, einig war. Ich glaube, ich habe mich zweimal getroffen, auch damals mit Friedhelm Funkel als Trainer, junger Trainer damals, Friedhelm Funkel. Edgar Gehen war der Manager, der leider mittlerweile auch schon viel zu früh verstorben ist. Und ich hatte das Gefühl, dass mit denen das klappt, ähm, hatte, wie gesagt, dann Duisburg abgesagt und... Ähm, ja, dann war es auf einmal so, dass ich bei einem Länderspiel war und mein Bruder sagt, Mensch, ey, Ölingen hat jetzt den Michael Lusch damals von Dortmund verpflichtet für die Rechtsverteidigerposition. Damals war ich Rechtsverteidiger und dafür wollte mich Oerdingen auch holen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber eigentlich wollten sie mich holen und so. Und dann habe ich dann mit dem mit dem Verein gesprochen, ja, wir brauchen noch, dann haben sie rumgedruckt, wir brauchen noch einen ersten Brustsponsor und wir wollen dich trotzdem holen. Und letztlich ist da nichts draus geworden. Ich hatte praktisch Duisburg abgesagt, kein Vertrag mehr. Und äh, Oedingen ist dann hat dann nicht funktioniert bei Uerdingen damals. Ja, und dann stand ich halt ohne Verein da. Und, ähm, und dann gab es ein paar lose Gespräche. Ähm, und wie gesagt, dann kam äh, Fortuna Köln. Und dann habe ich mich ähm, relativ schnell dann für Fortuna Köln entschieden, um einfach einen Verein zu haben. Ne? Ich habe nicht abgewartet. Ähm, ich war schon immer so ein Typ, der schon eher auf die Nummer Sicherheit gegangen ist und habe dann Fortuna Köln unterschrieben aber nicht mit der letzten Überzeugung, weil A, Fortuna in der zweiten Liga war, ich wollte ja eigentlich in der ersten Liga bleiben und B, weil ich natürlich von Duisburg vom, vom, ganzen, vom ganzen Drumherum natürlich ja, konntest du mit Fortuna Köln nicht vergleichen. Wir hatten in Duisburg immer 15, 20.000 Zuschauer in der Wedau. Um, absolutes, um, ja, ja, war einfach anders, war erste Liga, war viele Zuschauer dann war es auf einmal bei Fortuna Köln und Hast dann irgendwie vor 3000 Zuschauern gespielt mit einer schlechten Stimmung einfach insgesamt und war halt Zweite Liga und das war für mich als junger Spieler, weil damals ja noch so 23, 24 vom Kopf her sehr, sehr schwer zu verarbeiten und deswegen habe ich da auch viele Fehler gemacht und meine Leistung nicht gebracht. Und das war dann klar, teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte, 600, über 600.000 D-Mark, obwohl der Vertrag ausgelaufen war. Das war damals noch so. Musste man trotzdem, musste man ja, muss man trotzdem Ablöse bezahlen, fand ich ganz gut eigentlich, ist eine gute Regelung eigentlich. Ja, ist so, da war, da ist halt viel mehr bei den Vereinen dann auch äh, letztlich geblieben, damit du, so ist es ja jetzt, mittlerweile hat es jetzt verschoben auf Spieler und Berater und damals war halt so, dass der Verein trotzdem dann noch was bekommen hat und ähm, ja, und so bin ich ja zu so Fortuna Köln oder Fortuna Köln gelandet, was ich jetzt für meine Karriereentwicklung sage, dass das nicht gut war und insgesamt jetzt in, der, in meiner Karrierebetrachtung Trotzdem ein wichtiger Punkt war, um auch zu sehen,
0: wie. FIVAPIT, der Fußballpodcast.
1: Pet Gottschalk und Malte Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall,
3: wo es Podcasts gibt.
0: FIVAPIT, der Fußballpodcast
2: mal ähm, vielleicht auch mal ein bisschen negativer
3: laufen
2: kann. Und dann, ab 1997, hat sich ja irgendwas getan, ähm, da bist du nach Fürth gegangen. Und ja, natürlich mit Unterbrechung, aber im Prinzip, sage ich jetzt mal, über 25 Jahre bist du jetzt Franke. <lacht> ja, ja. Ähm, was ich bin wie hat sich das entwickelt, war das für dich Liebe auf den ersten Blick, hat es dich über die Jahre hingetan, ich meine, du warst dann auch sechs Jahre da, später noch in anderen Positionen, jetzt bist du ja wieder da, schon auch wieder relativ lang, war das irgendwie gleich ein, 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 ein Wohlbefinden oder hat sich das entwickelt?
3: Nein, um Gottes Willen, es war gar kein Wohlbefinden, ne? komm mal, ich bin Rheinländer, ich bin Rheinländer, ja, ja, lebensfroh, offen, Vielleicht manchmal selbstlos aber rede gerne, bin gern unter Menschen, bin gesellig. Und äh, die Franken sind schon ein Stück weit eigen. ja Also es ist schon so, dass das Glas immer eher halb leer ist. ne Dass äh, man schon auch lange braucht, bis man letztlich irgendwo dann auch durchdringen kann ne? in diese Menschen. Und deswegen habe ich mich am Anfang überhaupt nicht wohl gefühlt. Ähm, also rein sportlich war es relativ okay. Ne? Armin Fee war Trainer damals. Ähm, Helmut Hag Präsident und da war dann noch Aufstiegssaison. Ich bin gekommen, da ist die Spielvereinigung aufgestiegen. Deswegen hat das ähm, rein vom, vom Leben her schon, war es schon sehr schwierig für mich insgesamt hier in Mittelfranken. Aber klar, mit den Jahren natürlich lernen und schätzen einen, die Menschen kennen. Ähm, du schätzt auch die Menschen kennen, weil es ja trotzdem nochmal ein anderer Mentalitätsschlag ist, ein anderer ist halt einfach so im Süden oder hier in Mittelfranken sind einfach, die Menschen sind einfach anders als im, 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 im Pott oder auch im Rheinland. Das ist einfach so. Und im ja. Hamburg auch wieder. Und ja, das hat sich dann so entwickelt, dass viel Wertschätzung gegenseitig einfach entstanden ist. Und durch meine Jahre als Profi hier, wir haben natürlich auch dann immer Schritt für Schritt sind wir immer besser geworden in Fürth auch, ja, von einem Aufsteiger eigentlich zu einem etablierten Zweitligisten. Vielleicht sogar auch ähm, nicht nur etabliert, sondern auch mit Ansprüchen also zu meiner aktiven Zeit sogar auch mal in die Bundesliga aufsteigen zu können. Ähm, obwohl du wirklich sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten hast, immer noch hast und auch damals hattest, haben wir, haben wir es trotzdem immer geschafft, wirklich interessante Jungs auch entführt zu haben, auch zu meiner Zeit als Spieler. Wenn ich an Amalatides denke, wenn ich an, es gibt so viele, die man aufzählen könnte, Westermann.
2: Es sind tatsächlich viele dabei, die auch echt noch in später eine, eine andere Karriere im Fußball hatten. Max Eberl hat da tatsächlich mal gespielt. Ari Van Lentz äh, hat, hat bei euch gespielt. Ähm, Martin Meichelbeck. Peter Ruhmann ist auch Trainer geworden. Björn Schlick ist, glaube ich, auch noch irgendwo da unterwegs. Ralf Hasenhüttel war in Fürth. Heiko Westermann äh, war in Fürth, das ist schon, äh, Stefan Reisinger war ja auch jetzt kurz im Gespräch, ob er bei 60 ja, ja. den Chefposten nimmt. Äh, auffällig, dass man, wenn man in Fürth Profi ist, tatsächlich die Chance hat, im Fußball äh, zu bleiben, eine Karriere zu machen.
3: Absolut, also ähm, sind Sinne sehr, sehr viele, wie du schon gerade genannt hast, für so einen kleinen Verein, wie wir es sind, die wirklich in, in guten und wichtigen Positionen sind und wirklich auch nominatorische Karriere nach dem Fußball gestartet haben. Na, wenn man an, an Ralf, an, an den Büffel, an Hasenhüttel denkt, den haben wir Büffel irgendwann genannt, weil wir im österreichischen Trainingslager also so genannt worden. Danach war nur noch der Büffel bei uns in der Mannschaft, ein super angenehmer Mitspieler. Wirklich tolle Zeit mit dem auch gehabt, die zwei Jahre, wo er da war. Und äh, freut man sich natürlich, klar, wenn einer so eine Karriere macht. Max, mit dem bin ich zweimal in Skiurlaub -Ski gefahren, damals als aktiver Spieler, der bei uns eigentlich irgendwann nicht mehr gespielt hat und auf einmal bei Gladbach gelandet ist, weil der Bohnhof ihn von den Jugendnationalmannschaften kannte. Und sein Glück war, ne, dass er dann auf einmal von Fürth zum Brust der Borussia Gladbach gewechselt ist. Und ähm, sich dann klar über, über, über seine Karriere als Spieler, ähm, aber natürlich insbesondere dann im NLZ einen Namen gemacht hat mit seinem Fleiß, mit seiner Expertise und ähm, wo sein Weg jetzt hingeführt hat, sieht man ja auch. Na, bis jetzt zu RB Leipzig und mit den ganzen Erfolgen mit Borussia Mönchengladbach, da ist man auch wirklich mit Stolz drauf, dass diese Jungs einfach diesen Weg auch ähm, eingeschlagen haben und auch so erfolgreich sind und ähm, ja, es ist einfach es ist schön. Und wie gesagt, auch Ari und, und Reisinger und äh, Heiko Westermann, der jetzt im deutschen DFB-Nachwuchs da auch ein bisschen mitmacht und einfach viele, viele Jungs ausführt, Fürth, ähm, die im Anschluss nochmal eine gute Karriere gemacht haben, die insgesamt als Sportler schon mal eine gute Karriere gemacht haben, der ein oder andere, ähm, aber dann äh, jetzt aktuell auch noch in wichtigen Positionen vertreten sind.
2: Das ist alles immer so ein bisschen abgedroschen, aber für dich, äh, dann auch als es dann hieß, ob du hier eine andere Funktion einnimmst in Führt, äh, vor allem jetzt auch Sportdirektor, ist es dann wirklich auch eine Herzensangelegenheit gewesen. Und es ist nicht einfach nur so eine Flossel und Spruch, oder? In erster
3: Linie war es immer auch da, ne? Es war total wichtig, okay, was, was passiert denn nach der Karriere? Ne? Und ähm, ich hatte damals auch relativ äh, spät mal ein richtig gutes Jahr, dann habe ich 15 Tore in der zweiten Liga gemacht. Ähm, dann gab es halt nochmal Anfragen auch vom FC St. Pauli als, als Bundesligist damals aufgestiegen und dann habe ich mir schon überlegt, okay, gehst du jetzt oder gehst du nicht? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bleibe in Fürth, weil ich auch da gedacht habe, okay, jetzt gehst du zu St. Pauli, musst dir wieder neu komplett neu was aufbauen, vielleicht klappt, vielleicht klappt es nicht, dann bleibst du ein Jahr in der Bundesliga und dann steigst du wieder ab. Ähm, und ich hatte mir in Fürth schon ein bisschen was aufgebaut. Insgesamt nach ich Umfeld, ähm, Reputation, ähm, Wertschätzung auch bekommen und dann habe ich mich für Fürth entschieden und weil ich da einfach schon auch schon ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut aber ich gesagt habe, okay, vielleicht gibt's und da gab es ja keine Garantie, vielleicht gibt es ja trotzdem die Möglichkeit, nach der aktiven Karriere im Verein was zu machen. Und ähm, habe da einfach schon schon drüber nachgedacht. Und letztlich ist auch so gekommen, und dafür bin ich auch super dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, in diesem Verein ähm, komplett neu anzufangen. Ne? Weil das eine Spieler, das andere ist letztlich dann, egal was ich war, ne? ich war Assistent der Geschäftsführung, war U17-Trainer, ich war äh, Teammanager. Ich ähm, im Grunde genommen habe ich alles gemacht hier. Und äh, bis ich dann ähm, ja, Manager sportlicher Leiter oder Geschäftsführer Sport, wie ich jetzt heiße, ähm, letztlich geworden bin. Und das ist alles ein Prozess, den ich mitmachen durfte. Ne? Und für den, ich, für den ich auch dankbar bin. Aber ich glaube auch, dass ich mit meinem Fleiß und mit meinem, mit meinem Ehrgeiz und mit meinem, mit meinen, ja, mit dem, ähm, wie ich letztlich dann noch die Sachen angegangen bin, das auch verdient habe. Und ähm, letztlich mir das erarbeitet habe. Also wie gesagt, Geschenk kriegst du nichts. Und Marokkaner schon mal zweimal nicht.
2: Ja, ist so. Hatten wir drüber geredet. Ein Spieler hat eine Karriereplanung, der fängt möglicherweise in Mariadorf als Jugendlicher an, möchte dann in die Bundesliga, vielleicht in die Nationalmannschaft, vielleicht noch immer größer werden. Wie ist das beim Sportdirektor? Bist du demütig, sagst, ich habe hier alles gelernt, wie du auch gerade gesagt hast, ich habe hier alles gemacht. Ich kann mir vorstellen, hier noch 10, 15, 20 Jahre zu bleiben alt zu werden oder äh, wäre es auch schön, wenn man das Telefon klingelt und äh, ein größerer Verein sagt, hey, Rashid, auf dich brauchen wir.
3: Guck mal, schau mal, ich habe ja, ich habe ja ähm, trotzdem auch eine ne Vergangenheit. Erstmal auch da, ich als Kind war irgendwo, dass du sagst, okay, hast jetzt eine Karriere, Karriereplanung 0,0. Ich habe gerne Fußball gespielt, weißt du? Für mich war Fußball einfach alles und es ist immer noch. Ähm, ich meine ich gucke immer noch eigentlich fast jedes Spiel an, ne? ob es jetzt Euroleague ist, Conference League oder Champions League. Es ist ja nicht so, dass es für mich Arbeit ist, sondern ich mache das gerne. Ne? Also ich, du bist ein Fußballfan. Ja, ich bin Fußballfan, ich liebe Fußball. Ne? Und ähm, das ist das, was, was mich immer begeistert hat. Und das ist mein Leben eigentlich auch. Ne? Und deswegen habe ich damals auch nicht gedacht, okay, du musst jetzt Profi werden, sondern ich habe einfach gern Fußball gespielt. Und das ist dann entstanden. Natürlich hast du dann immer wieder mehr den Ehrgeiz entwickelt auch und den Anspruch, immer weiterzukommen in deiner Karriere einfach bestmöglich letztlich irgendwo zu gestalten. Ähm, und so ist es natürlich auch als Sportdirektor oder als sportlicher Leiter. Also ich habe du musst ja den Ehrgeiz haben, du musst dieses, diesen Willen haben, auch den Anspruch an dir selber haben, das Maximale rauszuholen, ohne zu wissen, was das Maximale ist. Ähm, mittlerweile ist es schon so, dass ich sage, ich bin jetzt schon so lange dabei, ich weiß gar nicht von Sportdirektoren, wer länger dabei ist als ich. Also da gibt es nicht mehr viele, glaube ich die kontinuierlich eigentlich bis auf glaube ich anderthalb Jahre, wo ich mal keinen Job hatte, eigentlich immer in der sportlichen Verantwortung bei einem zweit oder erstligisten war, dass ich schon weiß, was ich kann und ich weiß, was ich leisten könnte und ich natürlich überhaupt keine Angst hätte, jetzt zum Beispiel einen größeren Verein oder einen Bundesliga Verein zu managen oder zu führen. Ich glaube, das kann ich mittlerweile und würde ich, das traue ich mir auch überall zu. Ob es jemals passieren wird, weiß ich nicht. Ob sie auch immer macht, ob sie auch machen würde. Weil ich ähm, mich super wohlfühle führt, weil ich mich hier verwirklichen kann, weil ich viel Vertrauen bekomme, weil das brauchst du in diesem Job schon auch, ne? Vertrauen, Zutrauen und ähm, auch, dass du machen kannst, ja. Und ähm, mit den Gegebenheiten, die du hast. Aber zu sagen, ich bin jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre hier, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ne? Vielleicht sagt oder der Feind irgendwann mal, nee, wir wollen was anderes machen. Oder es ist halt mal vielleicht der Zeitpunkt, wo vielleicht doch jemand sagt, oh Mensch, der ist jetzt schon so lange dabei und macht das eigentlich bei Fürth ganz gut und der kann das vielleicht auch, keine Ahnung, bei einem größeren Verein machen. Nochmal, ich würde mir, ich kann mir alles zutrauen und ich weiß, glaube ich, jetzt, ich wie das Geschäft funktioniert. Ich bin, äh, habe ein brutal großes Netzwerk, glaube ich, und jeden, den ich anrufen kann, äh, der antwortet mir auch, egal wo er ist. Äh, deswegen, würde ich mir alles zutrauen. Aber es ist jetzt auch kein Muss. Ich bin jetzt nicht, ich lächse jetzt nicht danach, dass jetzt irgendwie einer anruft und sagt, Mensch, könntest du dir das vorstellen, nach äh, keine Ahnung, wohin zu kommen. Ich habe ja schon das ein oder andere Gespräch, wo ich dann auch für mich gesagt habe, weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Es ne? muss auch passen, ne? insgesamt, dass du auch wirklich was bewegen kannst. Und das habe ich dann schon auch erlebt, gerade in diesem einen Jahr Düsseldorf, ähm, dass es schon wichtig ist, dass du ein gewisses, stabiles Umfeld hast, um wirklich auch Dinge umsetzen zu können. Ne? Also du kannst ein größerer Verein sein, aber wenn du nicht die Möglichkeit bekommst, Sachen umsetzen zu können, dann, ähm, ja, dann, ähm, dann ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt. Du brauchst die Akzeptanz von allen Menschen ein Stück weit. Du brauchst ähm, die Geschlossenheit und die Überzeugung. Und dann kann was daraus werden, weil ein Sportdirektor, ein Geschäftsführer, Sport, der kann ja in einem Transferfenster im Grunde genommen nichts, nichts bewegen. Du brauchst ja eigentlich, musst du sagen, eigentlich vier Transferfenster, Sommer, Winter, Sommer, Winter. So. Und dann kannst du sagen, jetzt haben wir was aufgebaut, A, kadertechnisch, B, vielleicht auch die Philosophie, die du in diesem Verein implementieren möchtest. Oder vielleicht hat dieser Verein eine Philosophie, die du weiterentwickeln möchtest, um dann zu sagen, pass auf, das ist jetzt meine Arbeit. Also wenn du jetzt als Sportdirektor, wenn ich jetzt irgendwie zu Gladbach wechseln würde, ne? ich würde zu Gladbach wechseln und auf einmal hätten wir Erfolg. Jetzt direkt, ich komme an und die haben, die haben direkt Erfolg. Dann hat das ja nicht unmittelbar was mit mir zu tun. Sondern hat das ja unmittelbar mit den Menschen zu tun, die vorher da gearbeitet haben. Ja, ähm, Hast du Misserfolg, genau das Gleiche, dann hat das ja nicht unbedingt direkt was mit dir zu tun. Und, ähm, aber so wird das ja allen immer direkt aufgefasst. Ne? Im Positiven, okay. klar, sagen dann alle, Menschen super, ne? Lala, dann, und du auch, spielst das Spiel vielleicht mit, das ne? ist ja beim Trainer genauso. Wenn er kommt und es funktioniert, dann ne? super, habe ich alles hingekriegt. Wenn es nicht funktioniert, ja, ja aber die brauchen noch ein halbes Jahr, bis sie mein System und so verstehen. Ist richtig, ja klar, aber immer im Erfolg und auch im Misserfolg. Es ist halt nicht, ne? Ja, aber so ist es ja in diesem Geschäft und so wird das ja oftmals in diesem Tagesgeschäft auch gesehen. Es wird gar nicht mehr tiefgründiger geschaut, ähm, was ist denn eigentlich die eigentliche Arbeitung, was ist eigentlich, was hat der eigentlich bewirkt oder was konnte der überhaupt bewirken in der Phase? Ja, ja deswegen also, glaube ich, ähm, wie gesagt, vielleicht ist das in meinem Ego schon so, dass ich sage, Mensch, du könntest auch mal beweisen, einen richtig großen verein zu managen, vielleicht sogar auch richtig Erfolge zu feiern. Auf der anderen Seite, was sind Erfolge? Ne? Was, ist, was ist auch Glück und was ist zu, Jobzufriedenheit? Und das ist mir mittlerweile auch sehr, sehr wichtig. Und das habe ich in Fürth, weißt du, und mit dem, mit, dem, mit dem nochmaligen Aufstieg jetzt mit Fürth. Ich meine, das ist das zweite Mal innerhalb von zehn Jahren, dass wir mit diesem kleinen Verein mit relativ, mit eigentlich mit fast gar keinem Geld in die Bundesliga aufgestiegen sind. Das ist für mich im Grunde genommen im Verhältnis wie fünf deutsche Meisterschaften mit Bayern München. Und ähm, ohne das zu schmälern bei Bayern, aber ich glaube, das, äh, das soll es gar nicht schmälern, sondern einfach nur die, ja, vielleicht auch die großartige Leistung vor unseren nach aufzeigen, dass wir dass wir zweimal in der ersten Liga waren mit unseren, mit unseren Möglichkeit.
2: Da fehlt manchmal die Akzeptanz draußen, ne? da werden doch immer die Großen gefeiert, aber die Kleinen bin ich voll bei dir, ähm, fallen dann leider medial auch hinten immer rüber.
3: Ja, es ist halt einfach, muss man auch sagen, Ali, es geht halt immer um Erfolg und um den Glanz und um die Spitze. Und ähm, leider ist halt einfach so. Ne, Der Mensch interessiert sich oftmals gar nicht für diese inhaltliche Arbeit, die du machst oder wie 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 die wie die wie der Erfolg zustande gekommen ist und wie unterschiedlich doch die Voraussetzungen sind. Sondern es geht immer, Wochenende zu Wochenende geht es um Ergebnis. Auch letztes ja. Jahr bei uns in der Bundesliga. Dann kommst du mit Fürth, weißt du, mit einer super jungen Mannschaft mit dem Etat von 18 Millionen und 18,5 Millionen, die der Lewandowski in einem Jahr selber verdient als einzelner Spieler bei Bayern München. Zu Recht verdient, alles gut, die haben das Geld. Aber was ist denn das für ein Verhältnis? Und dann willst du das Spiel zu gegen Bayern und sonst gegen Bayern gewinnen. Natürlich funktioniert das im Sport immer. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die natürlich oder alle anderen Vereine in der ersten Liga ein viel, viel größeres Potenzial und Voraussetzungen haben, hat ja nichts mit der eigentlichen Arbeit zu tun, die dieser Verein leistet. Führt. Und diese die Spieler auch versuchen, auch abzurufen. Die gehen an ihr Maximum und das Maximum reicht dann trotzdem nicht, weil einfach es immer noch Mannschaften und Vereine gibt, die noch mehr Geld haben und sie natürlich noch bessere Spieler holen und du im Grunde genommen, wenn nicht alles zusammenpasst, eigentlich gar keine Chance hast. Und das ist einfach das, was in den letzten 15 bis 20 Jahren sich verändert hat, durch diese Fernsehverträge, Verträge, durch diese Riesenspreizungen, die es einfach gibt in dieser in dieser Liga, ähm, die es eigentlich fast gar nicht mehr ermöglicht. Als Aufsteiger gibt immer Ausnahmen. Ja? Ähm, entweder ist ein großer Mäzen dahinter, wie bei RB Leipzig oder bei Hoffenheim oder halt dann äh, Union Berlin, die es auch sehr, sehr gut gemacht haben, aber wo ja auch, glaube ich, externe Gelder erstmal auch drumherum geflossen sind, ähm, aber sich wirklich jetzt dann auch durch gute Arbeit ähm, sich etabliert haben in der ersten Liga. Aber davon gibt es ja nicht viele.
2: Eine Frage habe ich noch. Würde ja. der Sport, Sportchef Rashid Asouzi den Spieler Rashid Susi verpflichten? <lacht> ich muss ehrlicherweise
3: sagen, ja, ich würde ihn verpflichten, weil ich einfach das große Talent gesehen hätte. Aber ich glaube, ich hätte schon, aber ich glaube, ich hätte schon auch, auch immer wieder meine, meine Probleme mit ihm gehabt. Weil man muss ja schon sagen, ich war natürlich schon, achso, das verkennt man. Ne? Ich glaube, wenn man so eine Karriere macht wie ich, muss man schon ehrgeizig sein. Ne? Also man muss schon ehrgeizig sein und man muss schon auch einen besonderen Willen haben, sich durchzusetzen. Ähm, aber ich war natürlich, habe natürlich auch gerne gelebt. Ne? Also ich war schon auch, ja, schon auch so mal dann, wo ich dann mal ja Fußball Fußball sein lassen, insofern, weil ich einfach auch gerne gelebt habe. Ja? Also ich war nie der, vielleicht nie der 100% Professionellste. Ich glaube, es wäre mehr gegangen, insgesamt in allen Bereichen. Aber da, da gibt es ja, ja immer viele Punkte. Auf der anderen Seite sage ich, dass ich ein absoluter loyaler Spieler ähm, war, dass ich ein Mannschaftsspieler war, ich war immer ein Teamspieler. Ich habe immer, natürlich bist du ein Stück weit Egoist als Spieler, ist auch normal, ne? Weil du kämpfst ja um deinen Platz, du willst Karriere machen, du willst Geld verdienen, aber dass ich schon auch immer auch immer die Mannschaft im Blick hatte, dass ich mich nicht mich nie so wichtig genommen habe und ähm, eigentlich für den Erfolg, für die Mannschaft immer alles gegeben habe. Das erkennt man auch ein Stück weit daran, dass ich eigentlich oftmals immer lieber nochmal abgespielt habe, als selber das Tor zu machen. Also sprich,
0: eine
3: Vorlage war mir oftmals fast wichtiger, als ein Tor selber zu schießen. Und ähm, das beschreibt mich schon auch als Mensch, ne? dass ich ähm, dass ich ein Teamplayer bin, dass ich natürlich immer für mich die höchsten Ziele anstrebe, ähm, aber, aber grundsätzlich schon auch immer alles im, im, im Gesamten oder auch im, im Team sehe und auch gerne im Team arbeite und gerne auch zusammen erfolgreich bin. So kann man auch also so kann man, so kann man auch Karriere machen. Ne? Also du musst nicht immer nur die Ellenbogen ausfahren und sagen, äh, nach mir die Sinnflut, sondern ich glaube, dass, wenn du gute Arbeit leistest, in einem Team zusammen, dann ähm, steigt dein Wert auch. Und du, ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass ich mittlerweile auch in Fußballdeutschland, dass die Leute mich kennen, einordnen können und ähm, schon auch wissen, ähm, ja, wie ich in, wie ich hier arbeite und was ich hier mache. Und ja, den Spielerreich hätte ich trotzdem geholt, doch. Auch wenn, nicht, auch wenn, mir, auch wenn mir das ein oder andere nicht gefallen hätte. Ich habe ja auch viel geraucht früher. <lacht> ja, ja. Schlimm, ja. Ich habe irgendwann mal ja, ganz spät angefangen. In Duisburg war es wirklich so, ich habe nie geraucht. Aber dann bin ich zum Profiverein gewechselt und auf einmal habe ich das Rauchen angefangen. Und ähm, das war das habe ich bis zu meinem Karriereende durchgezogen. Nach meinem Karriereende habe ich dann auch mit Rauchen aufgehört. Das war, ist kurios, aber äh, ja, war ganz komisch. Und ich glaube, ähm, ja, war aber auch eine andere Zeit. Also damals, nur für dich so, von, von 22 Spielern in Kader in Duisburg haben, glaube ich, 18 geraucht. Also es war anders. Und das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr so. Nee, die machen vielleicht Snooze oder diese Tabak da in den Mund rein oder wie ein Playstation oder was. ne. Aber mit Rauchen ist da, sind da, glaube ich, nicht mehr so viele. Ja, weil die aber auch, das Spiel ist natürlich athletischer geworden. Ja. Das sind ähm, andere Voraussetzungen. Wir hatten früher, die meisten haben, nach dem Spiel noch fünf, fünf Bier hintereinander getrunken oder vorm Spiel sogar, auch zu meiner Zeit. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr möglich.
2: Stellen wir es gerade so vor, so ein Bierchen noch und ja. dann raus und die Bayern verkloppen. <lacht> Warum nicht? Ich hatte Mitspieler, will ich nicht verraten, wer es ist, aber
3: mit dem war ich ab und an mal im Zimmer, ein Erfahrener, der hat ähm, ein Whisky-Cola vorm Spiel noch getrunken, ja.
2: Ein, ein Glas, ja. <lacht> Wenn es dann nicht schade und die Leistung stimmt... Nee, der war gut. <lacht> Ratschi, wir werden es verfolgen. Hochspannend. Danke auch für die, für die ernste Thematik, die wir hatten. Wir drücken natürlich auch äh, Marokko, was fußballerisch angeht, sicherlich die Daumen noch, Das werden wir beobachten. Und dir für das, was passiert. Äh, wie du sagst, äh, Fußball ist schnelllebig. Wer weiß, wo du nächste Woche bist, wer weiß, wo du nächstes Jahr bist oder in zehn Jahren. Aber ähm, auf jeden Fall danke für deine Zeit, dass Gerne, deine auch. Wünsche alle in Erfüllung gehen und vor allen Dingen immer bleib gesund. Dankeschön ebenfalls. Wünsche dir auch. Alles Gute, haben mir Spaß gemacht. Danke, Rashid. Das war der Podcast kultiker diesmal mit Rashid sie Bleibt bei uns. Ciao. Ciao.
0: -Pitch, der Fußballpodcast.